0: Karen Hawkins, das Amulett der Highlands, das Schicksal des Schotten. Kapitel 1. Mary Hurst vor zwei Wochen an ihren Bruder Michael. Die männlichen Hurst sind in alle Winde zerstreut. Du wirst von einem scheußlichen Sufi gefangen gehalten, bis wir ihm die geheimnisvolle Onyxdose bringen, die du erworben hast und die er für sich haben möchte. William nimmt es bei dem Versuch, dich zu befreien, mit dem Meer auf und Robert ist. Dieser Teil des Briefs ist mit einem großen Tintenfleck entstellt. Um ehrlich zu sein, wissen wir nicht, wo Robert ist. Das Letzte, was wir von ihm hörten, war, dass er bei dem Versuch, das Geheimnis zu lösen, eine schöne Rothaarige durchs wilde Schottland jagte. Merkwürdigerweise mache ich mir um Robert die größten Sorgen. Bonnie Rick, Schottland. 16. Juli 1822. Mr. Bancroft trat auf die breite Steinterrasse und seufzte, als er die dichten Nebelschwaden sah, die zwischen den Bäumen und dem flachen See waberten. Schottland. Stieß er angewidert hervor und bückte sich, um sich mit einem längst feucht gewordenen Taschentuch erneut dicke Wassertropfen von den Schuhen zu wischen. Wer würde freiwillig in so einem Klima leben wollen? Seufzend steckte er die Hand in die Tasche, um eine Zigarre herauszuholen, und stellte sich bereits vor, wie ihn die herrliche Wärme umhüllen würde. Er zog die Zigarre heraus und stellte stirnrunzelnd fest, dass sie sich nicht gut anfühlte. Die ist ja feucht zum kuckuck mit diesem nassen nebligen verregneten wetter immer mit der ruhe mein lieber bancroft überrascht fuhr der bänke herum »Mr. hurst na aber ich ich er blickte zum haus sie sind ein wenig früh dran die versteigerung fängt erst heute nachmittag an wir sind noch gar nicht fertig »Lassen Sie mich raten, die Gegenstände sind noch nicht aufgebaut, manche sind noch nicht einmal ausgepackt, die Vitrinen stehen noch nicht und weiter so und so fort.« Robert Hurst hakte sich einen Gehstock mit silbernem Griff über den Arm und streifte die Handschuhe ab. »Stimmt's?« Mr. Bancroft nickte und bewunderte im stillen Hursts makellos geschnittenen Rock. Daneben wurde er sich seines eigenen, billigen, schlecht sitzenden Rocks nur noch bewusster. Gemächlich holte Hurst sein Monokel aus der rechten Brusttasche hervor und betrachtete das Haus, das hinter ihnen aus dem Nebel aufragte. Das also ist das berühmte Haus der MacDonalds. Schade, dass es nicht auch zum Verkauf steht. Der neue Viscount hätte es verkauft, wenn es nicht so stark mit Hypotheken belastet wäre. So aber muß er sich mit dem Verkauf des Inhalts begnügen. Bancroft warf Hurst einen listigen Blick zu. Sie hier anzutreffen, überrascht mich nicht im Mindesten, Sir. Wir haben viele interessante Artefakte aus dem alten Griechenland, aus Ägypten, Mesopotamien. Ich weiß genau, was zum Verkauf steht, entgegnete Hurst trocken. In seinen dunkelblauen Augen blitzte es belustigt auf. Ich habe Ihren Brief letzte Woche erhalten, worin Sie die Posten säuberlich auflisteten. Dafür bin ich Ihnen sehr verbunden. Bancroft lachte. »Ich hätte Ihnen keinen solchen Vorteil einräumen sollen, aber wir haben schon so oft zusammengearbeitet, dass ich das Gefühl hatte, es sei nur gerecht.« »Ich fühle mich geehrt«, erwiderte Mr. Hurst ernst. Das Monocle an seinem Finger schwang hin und her. »Der Earl of Errol hat sich auch sehr geehrt gefühlt, als er von Ihnen genau denselben Brief erhielt.« Bancrofts Lächeln erstarrte. »Oh, Sir, das...« »Und Lord Kildrew...« »Mr. Bartholomew und Gott weiß, wer sonst noch?« »Ich habe nicht, will sagen, ich wollte nie den Eindruck erwecken.« »Bitte, es besteht keinerlei Grund, mir die Sache zu erklären,« sagte Hurst in beruhigendem Ton. »Sie wollten nur dafür sorgen, dass genügend Bieter erscheinen, was in diesem gottverlassenen Teil des Landes nicht so einfach ist. Schottland ist so schottisch.« der Bankier lachte erleichtert. »Ja, das ist es genau. Angesichts der verständnisvollen Miene seines Besuchers wurde dem Bankier ganz warm ums Herz und er legte Hurst die Hand auf den Arm. »Glauben Sie mir, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich nur Sie verständigt, Sir.« Hurst hob das Monokel und betrachtete die Hand auf seinem Arm. Mit flammendem Gesicht zog Bancroft sie zurück. »In der Tat.« Hurst senkte das Monokel und tippte damit gegen seine Handfläche. »Schade, dass ihr Brief an so viele Interessenten ging. Auch wenn mich ein derart unerhörter Fehlgriff nicht von meinem Besuch abhalten konnte, ließen andere sich durchaus beirren.« Mr. Bancroft versuchte, sich seine Niedergeschlagenheit nicht anmerken zu lassen. »Ach ja, Sir?« »Mein neuer Schwager, der Earl of Errol, hat rundheraus erklärt, dass er Besseres zu tun habe, als herzukommen.« »Oh, oh nein, in der Tat. Lord Yelstom schwor, dass er ihren Auktionen nie wieder beiwohnen werde, es sei denn, zehn Pferde schleiften ihn dorthin, was ich ein wenig übertrieben fand.« Mr. Bancroft nestete sein feuchtes Taschentuch hervor und wischte sich die noch feuchtere Stirn. »Kildrew, Bartholomew, Childon, Macomb, Sutherland, sie alle äußerten sich ähnlich. Ich werde sie nicht mit den Einzelheiten langweilen.« »Danke«, erklärte Bancroft schwach. Mr. Hurst spitzte die Lippen. Wenn ich so darüber nachdenke, wäre es möglich, dass ich der einzige Interessent aus London bin. Mr. Bancroft warf einen düsteren Blick auf den dichten Nebel, der kniehoch über den Rasen herangekrochen kam und inzwischen die Terrasse erreicht hatte. Zwei Wochen weilte er nun schon in diesem Haus, doch abgesehen von zwei Stunden an einem herrlichen Nachmittag hatte er die Sonne kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Er war sich nicht sicher, ob seine Lebensgeister dem neuerlichen Tiefschlag gewachsen wären, den ihm die Auktion am Nachmittag gewiss versetzen würde. Der Viscount hat mich so unter Druck gesetzt, dass ich vorschnell gehandelt habe. »Genau, das habe ich den anderen auch gesagt. Verlassen Sie sich darauf,« habe ich gesagt. Bancroft war gezwungen, diese dummen Briefe zu schreiben. Er wäre doch nie so unaufrichtig, uns vorzumachen, dass wir alle seine Lieblingskunden sind. »Natürlich nicht.« »Zumindest Sie sind gekommen, Sir. Damit bin ich doch zufrieden. Ich habe auch Gold mitgebracht.« Bancrofts Miene hälte sich auf. Mr. Hurst war einer der führenden Käufer und Verkäufer von Antiquitäten in ganz England. Es war schwer zu glauben, dass der attraktive, modisch gekleidete Mann Sohn eines einfachen Pfarrers war und nun für das Innenministerium arbeitete. Es war ein weiteres Beispiel dafür, wie sich die Welt in den letzten zwanzig Jahren verändert hatte.« Früher vernachlässigten die Herren der Gesellschaft ihre staatsbürgerlichen Pflichten, man wusste, was man von ihnen zu erwarten hatte. Inzwischen war es beinahe obligatorisch, dass sich ein Gentleman irgendeinem wohltätigen Ziel verschrieb, was bedeutete, dass Herren aus gutem Haus oft mit Mitgliedern unterer Schichten zusammenkamen. Vor 20 Jahren wäre es höchst ungewöhnlich gewesen, wenn sich ein Pfarrersohn in Sachen Mode als tonangebend erwiesen hätte, doch genau das traf auf Mr. Robert Hurst zu. Andererseits munkelte man seit Jahren, dass der große Bo Brummel Sohn eines Kammerdieners sein sollte. Seine wahre Herkunft war geheimnisumwittert, da er geschmackvollerweise nicht damit hausieren ging. Hurst und seine Geschwister schienen sich nichts daraus zu machen, zu ihrer einfachen Herkunft zu stehen – Erstaunlicherweise war es Hearsts Schwestern gelungen, in die Aristokratie einzuheiraten, obwohl sie weder über Vermögen noch über Verbindungen zur vornehmen Gesellschaft verfügt hatten. Allerdings waren alle Hearsts mit gutem Aussehen und scheinbar grenzenlos gutem Geschmack gesegnet, Eigenschaften, die ihren vornehm geborenen Mitmenschen oft abgingen. Bancroft warf Hurst einen verstohlenen Blick zu. Hurst wirkte vielleicht etwas zugänglicher als manch anderer, was Männer wie Bancroft zum Vorteil gereichte, da Hurst eine wertvolle Bekanntschaft sein konnte. Mr. Hurst, ich bin froh, dass Sie zur Versteigerung angereist sind. Sie werden nicht enttäuscht sein. Ich rechne damit, auf meine Kosten zu kommen. Ausgezeichnet. Allerdings bin ich nicht wegen der Versteigerung hier. Im Grunde stehe ich aus zwei Gründen vor Ihnen. Einer ist, dass ich nach einem bestimmten Objektausschau halte. Bancroft wurde munter. Ach ja? Was könnte das wohl sein? Ich suche eine kleine, antike Onyxdose. Sie haben so etwas nicht zufällig in Ihrem Londoner Warendepot vorrätig? Nicht, dass ich wüsste. Ich werde aber nachsehen, sobald ich zurückkehre. Haben Sie noch nähere Einzelheiten zu diesem Stück? Ich habe eine hervorragende Zeichnung. Ich lasse Ihrem Büro eine Kopie davon zustellen. Sollten Sie die Dose finden, verspreche ich, dass ich mich Ihnen gegenüber äußerst großzügig zeigen werde. Der kalte, neblige Tag schien auf einmal viel freundlicher zu sein. Ich werde den Markt wachsam beobachten, um das Objekt für Sie zu finden. Inzwischen hoffe ich, dass Sie bei dieser Versteigerung auch sehr interessante Stücke entdecken. Der verstorbene weikaund war ein großer Sammler. Davon habe ich gehört. Ich habe ihn auf vielen Auktionen gesehen, war mir aber nicht sicher, was er eigentlich zu sammeln versuchte. Einmal kaufte er einen sehr langweiligen Gilpen, dann wieder ein silbernes französisches Teservis. Es würde mich überraschen, wenn ich etwas sähe, das ich kaufen will. Ich bin mir sicher, dass Ihnen einige der Artefakte gefallen werden. Wenn Sie sich von der Qualität der Objekte überzeugen möchten, lasse ich Sie rasch einen Blick darauf werfen. Meine Assistentin baut sie gerade auf. hörst Blick wurde wach. »Ah ja, Miss McJames, nicht wahr?« »Mrs. McJames«, erwiderte Bancroft und konnte dabei die Enttäuschung nicht aus seiner Stimme heraushalten. »Sie ist erst eine Woche bei mir, kennt sich aber sehr gut aus.« »Ah, ich werde einen Blick auf die Artefakte werfen, danke. Mrs. McJames kann mir helfen, falls ich Fragen habe, während Sie hier draußen bleiben und eine Zigarre genießen. Ich bestehe darauf, dass Sie eine von meinen probieren, aus Amerika. Es ist der beste Tabak, den es dort zu kaufen gibt.« Hurst schüttelte die Spitzenmanschette seines Ärmels zurück und zog ein kleines silbernes Etui aus der Tasche. Er ließ es aufspringen, nahm das oben liegende Tabakblatt weg und reichte Bancroft eine perfekt gerollte Zigarre. Der Bankier sog den aromatischen Duft ein. Das lose Blatt sorgt dafür, dass im Etui immer genügend Feuchtigkeit herrscht. Der Bankier rollte die Zigarre zwischen den Fingern und seufzte vor Wonne. »Normalerweise rauche ich während der Arbeit nicht, aber hier ist es so verflixt kalt.« »Ich verstehe vollkommen.« Hurst steckte das Etui wieder ein und tippte sich an den Hut. »Genießen Sie die Zigarre. Ich bin bald wieder da.« »Bitte lassen Sie sich Zeit. Ich warte einfach hier und...« Doch Hurst hatte bereits die Terrasse überquert und war ins Haus gegangen. Klickend fiel die Tür hinter ihm ins Schloss. Erst als Bancroft die Zigarre beinahe aufgeraucht hatte, fiel ihm auf, dass es Hurst versäumt hatte, ihm den zweiten Grund zu nennen, warum er aus London angereist war.